0: Sternengeschichten Folge 64 Veränderliche Sterne Wenn wir nachts zum Himmel schauen und die Sterne betrachten, dann sehen wir dort hoffentlich jede Menge schöne Sterne und diese Sterne funkeln. Das heißt aber nicht, dass sich die Helligkeit der Sterne tatsächlich so schnell ändert, wie sie jetzt am Himmel flimmern und flackern. Dieses Gefunkel wird durch die turbulenten Luftströmungen in der Erdatmosphäre verursacht. Wenn man die Sterne vom Wälderl aus betrachtet, dann strahlen sie dort ganz ruhig und ohne Geflacker. Was übrigens auch der Grund ist, warum man Teleskope ins Wälderl schickt. Da fehlt die störende Atmosphäre und die Bilder werden viel schärfer und die Beobachtungen viel genauer. Aber das alles heißt nicht, dass es gar keine Sterne gibt, die ihr Licht verändern. Kein Stern leuchtet immer exakt in der gleichen Helligkeit. Bei den meisten Sternen, wie zum Beispiel bei unserer Sonne, fällt das aber nur bei sehr genauen Messungen auf. Ihr Licht bleibt im Großen und Ganzen immer gleich. Bei den sogenannten veränderlichen Sternen ist es aber anders. Die leuchten mal mehr und mal weniger hell und zwar so, dass es auch wirklich auffällt. Oft fällt das sogar schon mit freiem Auge auf, obwohl das sehr lange gedauert hat, bis man es auch offiziell bemerkt hat, denn in der Antike haben die Theorien von Aristoteles die Welt der Philosophen beherrscht und Aristoteles hat gesagt, dass der Himmel das Reich der Götter ist, wo sich nichts ändert, weil sowieso schon alles perfekt ist. Veränderliche Sterne konnte es also nicht geben. Irgendwann haben sich die Menschen dann auch getraut, gegen die Meinung von Aristoteles und gegen die Meinung der Kirche was zu sagen und der erste veränderliche Stern wurde offiziell im Jahr 1596 vom deutschen Amateurastronom David Fabricius entdeckt. Fabricius hat den Stern Omikron CT im Sternbild Walfisch beobachtet. Und dieser Stern ändert seine Helligkeit mit einer Periode von 331 Tagen. Wenn der am hellsten ist, dann kann er wirklich zu den hellsten Sternen am Himmel gehören. Im Minimum seiner Helligkeit kann der aber so dunkel werden, dass man ihn mit freiem Auge gar nicht mehr sehen kann. Und das fand Fabricius zu Recht ziemlich beeindruckend und hat den Stern eine Res Mira genannt, eine wundersame Sache. Und dieser Name blieb hängen und seitdem ist Omikron Ceti auch als Mira bekannt. Außerdem ist er zum Namensgeber für eine ganze Gruppe von veränderlichen Sternen geworden, den Mira-Sternen. Zu dieser Klasse von Sternen gehören alle Veränderlichen, die ihre Helligkeit sehr langsam verändern, dafür aber auch sehr große Helligkeitsschwankungen zeigen. Mira ist lange Zeit ein ziemlicher seltsamer Einzelfall geblieben. Erst als man dank der immer besseren Teleskope auch immer genauere Beobachtungen machen konnte, hat man dann auch mehr Sterne gefunden, die ihre Helligkeit periodisch verändern. Und so richtig viel hat man dann entdeckt, als man Ende des 19. Jahrhunderts auch die Fotografie in der Astronomie benutzen konnte. Jetzt hat man Bilder der Sterne gemacht, die man aufheben kann und dann konnte man natürlich auch die Helligkeit der Sterne mit Aufnahmen vergleichen, die irgendwann früher gemacht worden sind und so schauen, wie sich die Helligkeit über einen gewissen Zeitraum hinweg verändert. Bei solchen Katalogisierungsarbeiten hat im Jahr 1912 die Astronomin Henrietta Swan-Levitt auch die enorm wichtige Perioden-Leuchtkraft-Beziehung entdeckt. Ich habe darüber schon in Folge 20 der Sternengeschichten genauer gesprochen, aber ich habe damals nicht erklärt, warum die Sterne ihre Helligkeit verändern. Swan Levitt hat 1912 entdeckt, dass es einen Zusammenhang zwischen der Periode der Helligkeitsänderung eines Sterns und seiner Leuchtkraft gibt. Ein veränderlicher Stern leuchtet umso heller, je länger seine Pulsationsperiode ist. Das klingt zuerst nicht sehr beeindruckend, hat aber ein paar Jahre später unser komplettes Weltbild revolutioniert. Denn die Perioden-Leuchtkraft-Beziehung kann verwendet werden, um die Entfernung zu einem Stern zu bestimmen. Das ist normalerweise recht knifflig, weil man ja nur die Helligkeit kennt. Und ein heller Stern kann hell sein, weil er uns sehr nahe ist, oder aber der kann weit weg sein, dafür aber groß und deswegen hell. Das weiß man im Vornherein nicht. Die Perioden-Leuchtkraft-Beziehung sagt jetzt aber, dass man nur die Pulsationsperiode zu kennen braucht, um daraus dann die tatsächliche Leuchtkraft des Sterns berechnen zu können. Und wenn man weiß, wie hell der Stern wirklich ist, dann muss man das nur noch mit der Helligkeit vergleichen, die wir von der Erde aus sehen, wie heller erscheint. Und aus dem Vergleich können wir dann berechnen, wie weit er weg ist. Das hat dann Edwin Hubble ausgenutzt, um aus der Beobachtung von veränderlichen Sternen im Andromeda-Nebel dessen Entfernung zu bestimmen. Das hat so gezeigt, dass es sich beim Andromeda-Nebel nicht um einen nahen Nebel innerhalb der Milchstraße handelt, sondern um eine wahnsinnig weit entfernte, riesengroße, eigenständige Galaxie. Die Beobachtung der veränderlichen Sterne die hat gezeigt, dass unser Universum viel, viel größer ist, als man damals dachte, und unsere Milchstraße nur ein kleiner Teil von dem großen Ganzen. Es hat aber noch ein bisschen gedauert, bis man verstanden hat, was im Inneren der veränderlichen Sterne wirklich passiert und warum sie ihre Helligkeit ändern. Die Sterne, die Henrietta Swan-Levitt und Edwin Hubble beobachtet haben, die gehören zu den sogenannten Zepheiden und die verändern ihre Helligkeit durch äh, einen Prozess, den man Kappa-Mechanismus nennt. Der ist ein bisschen knifflig zu verstehen, aber wenn man in Ruhe darüber nachdenkt, ist es eigentlich nicht so sehr kompliziert. Ein normaler Stern, der wird immer von zwei Kräften beherrscht. Der Gravitation und dem Strahlungsdruck. Die Gravitation will den Stern unter seiner eigenen Masse zusammenfallen lassen und wirkt nach innen Richtung Sternzentrum. Der Strahlungsdruck, also die Strahlung, die aus dem Inneren des Sterns nach draußen kommt, die wirkt vom Zentrum nach außen und will den Stern sich ausdehnen lassen. Normalerweise halten sich die beiden Kräfte die Waage und der Stern verändert sich nicht, der pulsiert nicht, beziehungsweise nur sehr, sehr wenig. Unter den richtigen Bedingungen kann sich das aber ändern. Und um das zu verstehen, muss man sich über die Opazität des Sterns Gedanken machen. Die Opazität, das ist ein Maß für die Lichtundurchlässigkeit eines Materials. Denn die Strahlung eines Sterns wird ja im Zentrum erzeugt und dringt von dort nach außen. Das Innere eines Sterns ist aber enorm dicht und deswegen wird die Strahlung an den ganzen Atomen und Elektronen, die dort überall herumschwirren, gestreut und kommt nicht vorwärts. Diese teilweise Undurchlässigkeit der Sternatmosphäre, die wird Opazität genannt und meistens mit dem griechischen Buchstaben Kappa bezeichnet. Im Inneren eines Sterns ist die Opazität aber nicht immer konstant, die hängt von Druck und von der Temperatur ab. Wenn jetzt die Opazität mit zunehmender Temperatur des Sternenmaterials ebenfalls zunimmt, dann können daraus Pulsationen entstehen. Und zwar so. Für den ersten Schritt dieses Pulsationszyklus braucht man eine Region im Inneren des Sterns, in der die Opazität mit steigender Temperatur zunimmt. Jetzt kann es vorkommen, dass diese Region durch irgendwelche äußeren Störungen komprimiert wird. Das heißt, diese Region rückt näher zum Zentrum des Sterns hin. Durch die Kompression steigern auch der Druck und die Temperatur des Materials. Durch die Erhöhung von Druck und Temperatur steigt wieder die Opazität und durch die erhöhte Opazität in dieser Schicht kann jetzt weniger Strahlung aus dem Sterninneren nach außen dringen und staut sich darunter auf. Unterhalb dieser Schicht entsteht also ein größerer Strahlungsdruck der dazu führt, dass die Schicht sich jetzt wieder nach außen schiebt, sich ausdehnt. Die sich ausdehnende Schicht wird kühler, der Druck sinkt und jetzt wird die Opazität wieder geringer. Die angeschnittene Strahlung die kann jetzt schnell entweichen und durch das Entweichen der Strahlung nimmt der Druck unterhalb der Schicht ab, wodurch die wieder in Richtung des Sterninneren komprimiert wird und der Zyklus von Neuem anfängt. Das ist der Kappermechanismus und der funktioniert im Wesentlichen genauso wie bei einer Dampfmaschine. Nur dass jetzt hier kein Ventil den Zyklus regelt, sondern die Opazität. Damit der Kappermechanismus aber überhaupt irgendwo auftreten kann, braucht es eben diese spezielle Region im Inneren eines Sterns, in der die Opazität mit steigender Temperatur zunimmt. Das ist zum Beispiel dort der Fall, wo Wasserstoff und Helium ionisiert sind. Wasserstoff und Helium machen ja fast 100% von so einem typischen Stern aus. Und dank der hohen Temperaturen können die sich im Inneren von dem Stern ionisieren. Ionisiert heißt, dass die Elektronen aus der Atomhülle nicht mehr an den Atomkern gebunden sind, sondern sich frei bewegen können. Je heißer es ist, desto mehr freie Elektronen gibt's und desto größer ist die Opazität weil die Strahlung des Sterns an diesen freien Elektronen gestreut und aufgehalten wird. Das klappt am besten bei Helium. Das hat zwei Elektronen in der Hülle. Und in Regionen, wo das Helium noch nicht vollständig ionisiert ist, also wo noch nicht alle Elektronen verloren sind. Denn dann gibt es die Möglichkeit, dass sich die Epazität noch verändern kann. Und dann kann der Kappermechanismus starten. Diese Schicht wird jetzt irgendwo unterhalb der Sternoberfläche liegen. und die dort erzeugten Pulsationen können dann auch die außerhalb gelegenen Teile des Sterns erfassen. Liegt die Schicht aber zu nahe an der Oberfläche, das ist bei sehr heißen Sternen der Fall, dann kann es keine starken Pulsationen geben, da die äußeren Schichten hier zu wenig dicht sind, um die Pulsation weiterzuleiten. Und auch wenn der Stern zu kühl ist, dann klappt der Kappermechanismus nicht mehr. Denn hier ist zwar die Heliumschicht tief im Stern drin, aber die Strahlung die wird dann in der Nähe der Oberfläche durch Konvektion weitergeleitet, also durch auf- und absteigende Gasmassen, sowie das brodelnde Wasser in einem Kochtopf und das überlagert die Pulsationen im Inneren des Sterns und von außen gesehen pulsiert der Stern nicht. Nur eine sehr kleine Gruppe von Sternen erfüllt alle Bedingungen und das sind eben genau die veränderlichen Sterne bzw. das sind die pulsationsveränderlichen die man auch in jede Menge andere Untergruppen einteilen kann. Neben den Cepheiden und den Mira-Sternen gibt es noch die Delta-Scuti-Sterne, die gamma Dorado sterne die RV-Tauri-Sterne, die zzz sterne und jede Menge andere. Und es gibt noch Sterne, die ihre Helligkeit aufgrund eines ganz anderen Mechanismus verändern. Aber dazu dann mehr in der nächsten Folge der Sternengeschichten.